Muchas gracias, buenos días, es bueno verles hoy. ¿Están listos para, para entrar en la Palabra de Dios? Si sí, le pediría que por favor se pusiera de pie para leer la Palabra de Dios. El pasaje es un poco largo, pero podemos hacerlo. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 8. Primero vamos a leer por lo, en los versículos 1 a 6 y después continuaremos con el 9 a 11. Then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes, the leaders of the fathers' houses, and the people of Israel before King Solomon in Jerusalem to bring up the Ark of the Covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. And all the men of Israel assembled to King Solomon at the feast of the, in the month of Ethanim, which is the seventh month. And all the elders of Israel came, and the priests took up the Ark, And they brought up the ark of the Lord, the tent of meeting, and all the holy vessels that were in the tent. And the priests and the Levites brought them up. And King Solomon and all the congregation of Israel who had assembled before him were with him before the ark, sacrificing so many sheep and oxen that they could not be counted or numbered. Entonces el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sion, la ciudad de David. Así que en el mes de Etanim, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Con la ayuda de los levitas, trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Verse 9. There was nothing in the ark except the two tablets of stone that Moses put there at Horeb, where the Lord made a covenant with the people of Israel when they came out of the land of Egypt. And when the priests came out of the, the holy place, a cloud filled the house of the Lord so that the priests could not stand to minister before, because of the cloud. For the glory of the Lord filled the house of the Lord. This is God's word. Versículo 9 al 11. En el arca solo estaban las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en, en Oreb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieran de Egipto. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el, tiempo, el templo. Esta es la palabra de Dios. Let's pray. De, oremos. Father, thank you for this opportunity to, to look into your word and to learn. Padre, gracias por esta oportunidad que podemos uh, aprender de tu palabra, Señor. Teach us more about yourself. Enséñanos más de ti. Help us to glorify you better. Ayúdanos a glorificarte mejor. Help us to live in your ways. Ayúdanos a vivir en tus maneras. And help us to come into your presence. Y ayúdanos a venir a tu presencia. With joy and thanksgiving. Con gozo y agradecimiento. We pray these things in Christ's name. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo. Amen. Amen. You may take your seats. Pueden tomar sus asientos. 
Lynn and I love to watch those renovation shows like Fixer Upper or Worst to First. Aline y a mí nos, nos gusta mucho ver estos shows de renovación um, como el, bueno, estos shows de renovación. And, and it was funny because Charles brought that up last week that uh, he enjoyed watching those as well. Y es un poco curioso porque Charles también me enseñó la semana pasada que a él le gusta también, también ver este tipo de shows. What do you think the appeal is of this kind of show? ¿Qué es, piensan ustedes que llama la atención en estos shows? They take these homes that are in bad, in bad shape or they just don't work out for the, for the owners and they rebuild or remodel them in such a way that they leave this beautiful dream home at the end of the show. Toman estas casas que no están en buena condición o que no le gustan a las personas, entonces las renuevan, las cambian y las dejan de una manera tan impresionante que es totalmente otra cosa, una casa nueva. The whole reason that we like to watch this is for the, the very last day, the big reveal. La razón por la que nos gusta ver este show es por el último día. Where the owners get to see it for the first time and just all that's been done in their homes. Es esta gran revelación donde los dueños pueden ver su casa por la primera vez y ver todos los cambios que hicieron en esta casa. In this passage, Israel is about to get that big reveal. En este pasaje, Israel está a punto de ver esa gran revelación. We see that um, in the past, the, the Ark of the Covenant has just been toted around in tents. And Vemos que en el pasado, el Arca del Pacto solamente las traían de arriba para abajo en tiendas. And now, it's been moved into a permanent dwelling a temple that Solomon has built. Y ahora la van a mover en un lugar donde va a uh, habitar permanentemente en el templo de Salomón. It took seven years to build the temple. Tomó siete años para construir el templo. And now this is the place where God's holy presence would be accessed. Y este es el lugar donde la presencia santa de Dios podría ser accesada. So to understand this historical event, we want to kind of look at the flow of biblical history. Para poder entender este evento histórico, tenemos que ver a cómo el proceso de la narrativa bíblica ocurre. Pastor Josué has taught us many times of the six acts of history in the Bible. El pastor Josué nos ha mencionado, mencionado constantemente sobre los seis eventos de la historia de la Biblia. We have creation, rebellion, promise, redemption, church, and then restoration. Tenemos la creación, la rebelión, la promesa, la redención, la iglesia y la restauración. And What, what we want to look at here is we've, we've covered creation. There's a rebellion. Remember when Adam and Eve uh, disobey and believe the lie of, of the devil? Empezamos con la creación donde Dios crea, uh, bueno, hace la creación. Entonces continuamos con la rebelión donde Adán y Eva se rebelan en contra de Dios. And after sin comes into the world, evil multiplies and, and therefore there's a massive flood. Después de que el pecado entra al mundo, la maldad se multiplica, entonces Dios manda el diluvio. So once we get through the first 11 chapters of uh, Genesis, we see God calls Abraham. Una vez que vemos que vamos por los primeros uh, 11 uh, capítulos de Génesis, uh, Dios le habla a Abraham. And he promises to bless the whole world through Abraham. Y él le promete que él va a bendecir a todo el mundo a través de Abraham. This is the gospel promise that he gives to the whole world. Esta es la promesa del evangelio que le da Dios a todo el mundo. Abraham has Isaac. Isaac Ab has Jacob. Abraham tiene a Isaac. E Isaac tiene a Jacob. And Jacob is also known as Israel. A Jacob también se le conoce como Israel. Israel has the 12 sons which become the 12 tribes of Israel. 
Israel tiene 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel. And Joseph, by his brothers, is sold into slavery and ends up in Egypt. Y José, que es vendido por sus hermanos, termina en, como esclavo en Egipto. And then later there's a huge famine. Y después hay una gran hambruna. And so all Israel, Jacob's family, ends up in Egypt and is saved from the famine. Uh, después, a toda la familia de Jacob termina en Egipto y es salvada por José. And after 400 years in Egypt, Israel becomes a nation and this nation is enslaved in Egypt. Después de, de 400 años, uh, uh, Israel se convierte en una gran sociedad en Egipto, pero Egipto hace esclavo a Israel. And God redeems Israel out of Egypt after 400 years with the 10 plagues. Uh, y Dios redime a Israel uh, para salir de Egipto después de usar las 12 plagas. And then at Mount Sinai, God gives Moses the Ten Commandments on stone tablets. En el monte Sinaí, después, Dios le da a Moisés los uh, diez mandamientos en las, en las tablas de piedra. So the ark is built to carry these tablets. Entonces, el arca del pacto es construida para llevar estas tablas de piedra. And this covenant is sort of like an owner's manual for God. Y este, este pacto es casi como un manual del dueño para Dios. It says, do these things and you will live, or disobey and you will perish. Les dice a los al pueblo de Israel, hagan estas cosas y van a vivir, uh, desobedezcan y van a perecer. So this is where we find ourselves in history, right there at the beginning of really the Old Covenant, or what's called the Old Covenant. Y aquí es donde nos encontramos en este tiempo de la historia, es el principio, uh, de, es el en medio del antiguo pacto. So now Solomon has built a permanent temp a temple for the ark to reside in. Entonces Salomón ha construido un templo permanente para que el arca del pacto habite. If you look in verse 10 and 11, you'll see that the ark has passed through these two different parts and if we can put that up there, um, he, it goes through the holy place and it ends up in the in the second part or the deepest part, the most holy place. Si vemos en los versículos 10 y 11, vemos como el, el arca del pacto es llevada y pasa por el lugar santo, pero lo terminan poniendo en el lugar más santo, en el lugar santísimo. Behind this curtain, and behind the curtain, all of a sudden, a cloud fills the house of the Lord. Detrás de esta cortina, y atrás de esta cortina, una nube uh, desciende y está en, en este lugar. And the glory of God is so thick that the priests ha actually have to leave the temple so that uh, they don't, you know, they just can't minister any longer. Y la gloria de Dios es tan densa en este lugar que los sacerdotes tienen que salir de este lugar. So the owner of the house has arrived. Entonces, el dueño de la casa ha llegado. He's taken his place where? In the most holy place. Y él está, está tomando su lugar. ¿En dónde? En el lugar más santísimo. So for us to kind of understand this now, it's helpful to look into the New Testament to show what's going on. Para poder entender esto bien, necesitamos ver al Nuevo Testamento para entender qué es lo que está pasando. So we're going to move to uh, the ninth chapter of Hebrews, or Hebrews 9, all the way forward. And this is kind of a commentary on what was going on at this time. And we're going to spend some time in Hebrews chapter 9, so if you can go there, that would be helpful. Vamos a pasar a Hebreos capítulo 9, si, le, si pudiera ir a su Biblia a, a Hebreos capítulo 9, porque vamos a pasar un tiempo donde nos explica qué es lo que está pasando realmente en este tiempo.
So in Hebrews chapter 9, verse 6, we read that the priests go regularly into the first section, that's the holy place, and performing their ritual duties, but into the second, which is the most holy place, only the high priest goes, and he but once a year, and not without taking blood, which he offers for himself and the unintentional sins of the people. Hebrews, Hebrews okay. It's Hebrews 9.6. Um, I think I have it on there. Okay. Hebrews 9.6. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. So do you guys remember when John Cosby taught they were when they tried to bring this ark out uh, back to Israel, back to um, Jerusalem? Recuerden el sermón uh, que nos presentó Juan Cosby donde estaban tratando de mover uh, el arca del pueblo de David, de la ciudad de David hacia Jerusalén. So they put this, the Ark of the Covenant on a cart and they were carrying the cart with, a, with a, an oxen that was pulling it and the oxen started to trip and a man named Uzzah grab a, grabbed a hold of the Ark trying to stabilize it and he was killed instantly. En, en este tiempo trataron de mover el Arca y la pusieron en un carrito. Entonces el carrito estaba siendo jalado por unos bueyes. Eh, cuando iban en el camino, una de las, eh, el, el carrito se, se, se tambalea, entonces una de estas personas trata de agarrar el, el arca para que se mantenga en balance, pero cuando, justo cuando toca el arca, él cae muerto instantáneamente. When I was a kid, um, before I had my license, I used, to drive, I used to ride my bike all around town in Iowa. Cuando era más joven, uh, eh, yo no tenía licencia para manejar, entonces tenía una bicicleta que era la que llevaba para todos lados cuando estaba en Iowa. One day I remember I was riding my bike and I was going really fast. I'm not sure where I was going. Una vez recuerdo que uh, estaba viajando en mi bicicleta y iba muy rápido. Realmente no recuerdo dónde iba. I, I know I had a gym bag that was hanging off my handlebars and I was just pedaling as fast as I could. Recuerdo que tenía una bolsa de gimnasio y la había puesto en el manubrio. Entonces, um, yo iba manejando realmente muy rápido. And the last thing I remember was the bag kind of beating up against the, the fork on my bike, the gym bag. Y la última cosa que recuerdo es realmente la bolsa de gimnasio estaba pegando ahí donde estaba, donde se juntan las llantas en la bicicleta. When I woke up, I was in an ambulance. Cuando desperté, estaba en una ambulancia. And uh, the bag apparently had gotten caught in my spokes and I flew over the top of the bike onto the pavement. In fact, I still have uh, scars between my knuckles where my, my hand kind of went along the, the pavement. Probablemente lo que ha pasado es que la bolsa se haya quedado atorada entre la llanta y el manubrio. Entonces salí volando y cuando aterricé, eh, aterricé con mis manos y, y todavía tengo una cicatriz en, 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 en mis puños cuando mis puños pegaron en el pavimento. I still ride my bike today. Yo todavía sigo... Uh, Usando la bicicleta. But I never, I never hang anything from my handlebars. Pero ya no cuelgo nada de los manubrios. Lesson learned. Lección aprendida. Solomon, it looks like, has learned a lesson from his father, David. 
Salomón parece que también aprendió una lección de su padre David. Make sure the priests and the Levites carry the Ark of the Covenant on the poles that were designed for its transportation. Asegúrate que los sacerdotes y los levitas carguen el arca de una manera apropiadamente como Dios les había dicho. It's important this first big application is this. We don't decide on how we can come before God. God tells us exactly what we should do. Lo importante aprender eh, por medio de este pasaje también es que Dios, uh, nosotros no decidimos cómo nos podemos acercar a Dios. Dios es quien decide cómo nos podemos acercar a Él. Entonces hay tres preguntas que quisiera que respondamos hoy. This is the kind of the crux of what we're going to see as we look at the temple and the ark and all of that. Eso es lo que vamos a aprender mientras vemos sobre el templo y, el, y, y todo esto. How can you and I gain access to a holy God? ¿Cómo podemos tú y yo tener acceso a un Dios santo? Number two, what sort of sacrifice does God require of us today? Número dos, ¿qué tipo de sacrificio Dios requiere de nosotros hoy? And three, Where is the temple of the Lord today? Y tres, ¿dónde está el, el templo del Señor hoy? So back to the passage, we see that uh, Solomon has invited everyone in Israel to come to this big reveal. Regresando al pasaje, vemos cómo Salomón invita a todo el pueblo de Israel para esta gran revelación. And it's clear once he, he, he puts the ark in the temple that all of a sudden no one can enter. Y es claro que una vez que el arca del pacto es puesta en el templo, ya nadie puede tener acceso a ese lugar. No one has access except for a blood sacrifice. Nadie tiene acceso uh, eh, eh, solamente por un sacrificio de sangre. And only, as we just read, only the high priest can actually enter into that most holy place. Y solamente, solamente el sumo sacerdote es la persona que puede entrar en este lugar santísimo. Why all the blood? ¿Por qué toda la sangre? If you remember, the New Testament gives us the answer. Si tú recuerdas, el Nuevo Testamento nos da la respuesta. It says the wages of sin is death. Nos dice la paga del pecado es la muerte. So the separation that we have from God has to be paid for. Entonces esta separación que tenemos con Dios tiene que ser pagada. So how do the, we gain access into God's holy presence? Entonces, ¿cómo podemos tener acceso a la um, presencia santa de Dios? When I was growing up, um, we kind of had a similar focus of worship. Cuando estaba creciendo, teníamos una, un enfoque similar en nuestra alabanza. We'd have to go to church. That was important. Go to the church. Teníamos que ir a la, a la iglesia. Eso era muy importante. Follow the rules. Seguir las reglas. And maybe after a time we'd get out of purgatory. Y a lo mejor después de un tiempo podríamos salir del purgatorio. It's the priest that did all the heavy lifting. Es el sacerdote quien hizo todo el trabajo. They read the Bible. Ellos leían la Biblia. They were the ones who would forgive our sins. Ellos eran los que nos perdonaban nuestros pecados. And maybe that's where you are today. You think to come before God I just need to follow the rules, come to church. Y a lo mejor ese es el lugar donde tú estás ahora. Solamente tienes que venir a la iglesia, obedecer a Dios. What we see here is that won't do. Pero lo que vemos aquí es que eso no es suficiente. Remember the sin has separated us from God. Recuerda nuestro pecado nos está separando de Dios. And Charles mentioned this last week that when uh, Adam and Eve were together with God in the in the garden. 
Y Charles nos mencionaba esto la semana pasada, que cuando Adán y Eva estaban juntos con Dios en el jardín, pero una vez que pecaron a Adán y Eva, Dios los expulsó del jardín porque ya no podían estar con Dios y Dios puso un querubín eh, en la entrada del jardín para que nadie entrara. Entonces, ¿qué tipo de sacrificio Dios requiere de nosotros? ¿Qué nos va a poder acercar a Dios? We see all of these many, many sheep and oxen being, being sacrificed. It's just a reminder that none of that was good enough. Vemos toda esta cantidad enorme de ovejas y de bueyes que se sacrificaron, pero esto nos enseña que ni, ni esta cantidad era suficiente. We need a better sacrifice. We need a new covenant. Necesitamos un mejor sacrificio y necesitamos un nuevo pacto. We need a better mediator. Necesitamos un mejor mediador. Y un sacrificio perfecto de una vez por todas. Lynn y yo limpiamos nuestra casa ayer. Lo hacemos de vez en cuando. Pero ¿qué pasa? Después de una semana o bastantito tiempo, lo vuelve a necesitar. No importa qué bien lo limpies o qué tipo de, de material uses. It needs it again. Lo vuelve a necesitar. So we, we need an absolute cleaning. Entonces nosotros también necesitamos una limpieza absoluta. Hacemos muchas cosas de las cuales no estamos contentos o somos orgullosos. So our consciences need to be clean too. Pero nuestras conciencias también necesitan ser limpias. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo puede pasar esto? The word says it's impossible for the blood of animals to take away sins. La palabra dice que es imposible que la sangre de animales quite el pecado. No sooner than you make the sacrifice is you're sinning on the way home and you have to go back. Inmediatamente después de hacer el sacrificio seguimos pecando. So Israel needed a sacrifice once and for all as do we. Israel necesitaba un sacrificio de una vez por todas, así como también nosotros lo necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos entrar en la presencia santa de Dios? This is where the good news comes. Y aquí es donde entran las buenas nuevas. John the Baptist said it this way, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Juan el Bautista lo dijo, Miren al Cordero de Dios quien limpia el, el pecado de todo el mundo. When Jesus gave his life on the cross, he made a way for us to approach God. Cuando Jesús dio su vida en la cruz, él creó una manera para poder acercarnos a Dios. He's the perfect sacrifice. Él es el sacrificio perfecto. Once and for all. De una vez por todas. If you if you still have your place in Hebrews chapter 9, verse 12 says it this way. He Christ has entered once for all into the holy places. Not by means of blood of goats and calves, but by means of his own blood, securing eternal redemption. Hebreos 9.12 dice, Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. You and I are not saved by following all the rules. Tú y yo no somos salvos siguiendo todas las reglas. What saves us is when we trust in the one who followed all the rules perfectly for us. 
Lo que nos salva es cuando creemos en aquel que siguió todas las, re las reglas perfectamente por nosotros. Pero Jesús no terminó solamente por seguir las reglas perfectamente. Siendo inocente, eh, entregó su vida por nosotros. Él fue el perfecto sacrificio de una vez y por todas. We, we are saved by him alone. Solamente somos salvados So this is what's called the new covenant. A esto le llamamos el nuevo pacto. Jesus is the sacrifice. Jesús es el sacrificio. He's the Lamb of God. Él es el Cordero de Dios. His blood shed on the cross brings us into the presence of God. Su sangre derramada en la cruz nos trae a la presencia del Señor. That's why he says at the Last Supper, this cup is the cup of my, the new covenant in my blood poured out for you. Esto, es por esto que Él nos dice en la última cena, esta copa es la sangre derramada por un nuevo pacto que he ofrecido para ustedes. Jesus has opened the most holy place for us. Jesús ha abierto el lugar más santo para nosotros. Jesus Christ is our sacrifice once and for all. Cristo Jesús es nuestro sacrificio de una vez por todas. Have you ever been to a concert where you went to see somebody that was like your favorite artist? ¿Alguna vez has ido a un concierto de, un, de tu artista favorito? Imagine yourself at the concert and you're just trying to get as close as you possibly can. Imagínate en el concierto, que estás en el concierto y estás tratando de acercarte al escenario lo más que puedes. And as you, as you draw near, um, you finally come to a place where there's a fence and it says, authorized personnel only, no public access. Y cuando te acercas lo más posible que puedes acercarte, ves una puerta con un letrero que dice, personal autorizado solamente, no acceso al público. This is precisely what the curtain of the temple did. It said, stay out, enter in, and you'll perish. Esto es precisamente lo que la cortina hacía en el templo. Quédate afuera, si entras, vas a morir. So, if you go back to Hebrews 9 again, verse 24, it says, For Christ has entered not into the holy places made by hands which are copies of the true things but into heaven itself now to appear in the presence of God on our behalf. En Hebreos 9:24 dice, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Jesus is the greater mediator. Jesús es nuestro gran mediador. He didn't enter through the, the temple that Solomon built or anyone else. Él no entró por ningún templo que Salomón que Salomón uh, eh, construyó. He entered God's real presence in heaven for us. Él entró en la presencia de Dios en el cielo por nosotros. We are bid to enter in with him with confidence. Entonces nosotros podemos entrar con él en confianza. That is good news. Y esas son las buenas noticias. Everything that said stay out, stay out has been torn aside. Todo aquello que decía no puedes entrar, quédate afuera ha sido roto. Now Christ bids you to come in, come in through me. Entonces ahora Jesús nos invita, entra, entra conmigo. What are the sacrifices of God today then? Entonces, ¿cuáles son los, los sacrificios que podemos ofrecer hoy? He's not interested in bulls and goats, is he? <laughs> Él no está interesado en ovejas ni bueyes. No. The sacrifice today, according to Romans 12, is you and me as living sacrifice. El sacrificio que requerimos hoy, nos dice los romanos, 
es un sacrificio de, un sacrificio vivo. He wants us to live our lives a sacrifice for him. Él quiere que vivamos nuestras vidas en sacrificio para él. So in school, when you're in school, you live for God. Así que cuando estás en la escuela, vives para Dios. On your job, God goes with you right in. En tu trabajo, Dios va contigo. He wants to use you wherever you are. Él quiere usarte en cualquier lugar en donde tú estés. It uh, doesn't matter where you are in life, he's with you as well. No importa en qué lugar estés en tu vida, él está contigo. He wants you to be the sacrificial person, one who gives of themselves without looking at his own interests. Es, quiere que seas esa persona que se sacrifica, se sacrifica a sí mismo por el interés de los demás personas. In your marriage, he wants you to love your spouse and give yourself to him or her. En tu matrimonio, Dios quiere que te entregues a tu esposo o a tu esposa. To be that sacrifice that's alive. Que seas ese sacrificio vivo. In your home, he wants you to love and discipline your, your children. En tu casa, él quiere que ames y disciplines a tus hijos. And show them the love of Christ. Y que les muestres el amor de Cristo. And in the body of Christ here, amongst ourselves, we're to love one another as Christ loved us. Y aquí en el cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, él quiere que nos amemos unos a nosotros. Como Cristo ama la iglesia. Pouring ourselves out into each other and praying for one another. Entregándonos unos a los otros y orando unos por otros. So, where is the temple today? Entonces, ¿dónde está el templo hoy? Where does God dwell? ¿En dónde habita Dios? Is he in, is he in the temple over there in Israel now? ¿Está en el templo en Israel ahora? No, it says... Uh, There's an interesting discussion between Jesus and the woman at the well. I don't know if you remember that story from John 4. But uh, she asked Jesus a question after, after a little while. Um, la respuesta es no. Uh, Jesús tiene una, una conversación en el pozo de agua con una samaritana. And she asked the question, Our fathers worshipped on this mountain, but you say in Jerusalem is the place where we ought to worship in the temple. En Juan, esta la encontramos en Juan 4.20, dice, Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Listen to his response. Escuchemos la respuesta de Jesús. He says, Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. But the hour is coming and now is here when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Jesús replicó, Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en, un, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Pero se acerca la hora, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. So, the answer, where is God's temple today? Entonces, ¿cuál es la respuesta de dónde está el templo de Dios hoy? It's right here. It's Aquí, right here. En este, It's right here. En nuestro, he's, in it, he's in us. Está en nosotros. 1 Corinthians 3.16 says, Do you not know that God's temple, that you are God's temple, and that God's spirit dwells in you? Primera de Corintios 3.16 dicen, ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Do you realize you didn't go to church this morning? ¿Te das cuenta que no asististe a la iglesia en you esta mañana? You didn't go to the temple this morning? No fuiste al templo esta mañana. You are the church. Ustedes you are the temple. Ustedes son el, el templo. So, When we leave here, all that we're leaving is a building. Cuando nos vamos de este lugar, solamente lo que dejamos es un edificio. The church, the temple is going outside. La iglesia y el templo está saliendo. 
even though we have really nice carpeting here. Aún aunque tengamos muy buenas alfombras hoy. It's it's just a building. Es solamente un edificio. And you are the temple of God. Y tú eres el templo de Dios. When you go to Target, God goes with you. Cuando vas a Target, Dios va contigo. When you go to the the game, God goes with you. Cuando vas a un juego, Dios va contigo. Wherever you are, God's spirit goes with you. En, en cualquier lugar donde tú estés, el Espíritu de Dios va contigo. You and I are the, are the temple of God. Tú y yo somos el templo de Dios. God is doing a big reveal in His temple and He's doing that work in us. Dios está haciendo una revelación en el, su templo y lo está haciendo en nosotros. There's a great quote from uh, an author that I love, C.S. Lewis. He wrote this in his classic book, Mere Christianity. Ah, kind of hard to read there, but we'll, we'll read it for you. Hay una cita que es de C.S. Lewis y que la menciona en este libro que escribió Mero Cristianismo. It says, imagine yourself as a living house. God comes in to rebuild that house. At first, perhaps you can understand what he's doing. He's getting the drains right, stopping the leaks in the roof, and so on. You knew those jobs needed doing, and so you're not surprised. But presently, he starts knocking the house about in ways that hurts abominably and you do not and they don't seem to make any sense. Dice, imagínate a ti mismo como una casa viva. Dios entra para reconstruir esa casa. Al principio tal vez puedas entender lo que él está haciendo, está arreglando los desagües y tapando las goteras en el techo y demás. Sabías que había que hacer esos trabajos y por eso no te sorprende. Pero en ese momento él comienza a golpear la casa de una manera que duele abominablemente y no parece tener ningún sentido. What on earth is he up to? The explanation is that he's building quite a different house than the one you thought of. Throwing up a new wing here, putting an extra floor there, running up towers and making courtyards. You thought you were being made into a decent little cottage. But he's building a palace. And he intends to come and live in it himself. ¿Qué está tramando? La explicación es que él está construyendo una casa bastante diferente de la que usted pensó. Lanzando un ala nueva aquí, poniendo un piso extra allá, levantando torres, haciendo patios. Pensaste que estaban convirtiendo en una pequeña cabaña decente, pero él está construyendo un palacio y él tiene la intención de venir y vivir en él mismo. ¿Entiendes, creyente de Jesús, que tú eres ahora el templo de Dios? He lives in you and he wants to use you. Él vive en ti y Él te quiere usar. He loves you and he's for you. Él te ama y Él va contigo. Something greater than King Solomon is here. Algo más, más grande que el Rey Salomón Some, está aquí. Something greater than the earthly temple is right here. Algo aún más grande que el, temp, el templo que fue construido. And Jesus is the greater sacrifice than any sacrifice offered on the altar. Y Jesús es mayor sacrificio que cualquier sacrificio que pudo haber hecho, haberse hecho en un altar. He offered himself in our place to give us direct access to God. Jesús se, se ofreció a sí mismo como sacrificio para darnos acceso directamente con Dios. He's our sacrifice once and for all. Él es nuestro sacrificio de una vez y por todas. He's our mediator. Él es nuestro mediador. There's only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Cristo Jesús. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. This is the new covenant. 
Este es el nuevo pacto. Jesus is building his church, his temple, and it's in us. Jesús está construyendo el templo y está en nosotros. He lives in us and he intends to live in us. Él vive en nosotros y su intención es vivir en nosotros. He's inviting you into a global project to make his name known. Él te está invitando a ti para ser parte de un proyecto, un proyecto global para hacer su nombre exaltado. Every one of you plays an enormous part in this. Cada uno de ustedes juega un papel principal en esto. Be encouraged, believers. He's doing a great work in and through you. Anímense. Dios está haciendo un gran trabajo en ti y por medio de ti. And it's all for his glory and honor forever and ever. Y es solamente para su honra y su gloria para siempre y por siempre. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we just praise you and thank you for this access into your holy Padre Santo, Padre Santo, te damos gracias por, por el acceso que tenemos para estar en tu presencia santa, Señor. What a great gift it is to know you, the only true God in Jesus Christ whom you've sent. Qué gran regalo es saber que podemos llegar a conocerte a ti, el único Dios verdadero por medio de Jesús. Father, we are grateful that we can now worship you in spirit and in truth. Padre, estamos agradecidos de que podemos alabarte en espíritu. We love that we can gather together. Amamos que podemos reunirnos. But we are the temple of God. Y que nosotros somos el templo de Dios. God, we thank you and praise you for your word. Padre, te, te agradecemos, Señor, y te alabamos por tu palabra. In Jesus' name. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.